0: Coopers Kaffee. Excuse me, a damn fine cup of coffee. Coopers Kaffee. Na dann, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Coopers Kaffee. Wir sprechen heute über eine Netflix-Serie, nämlich über 1899. Das ist die neue Serie von den dark in Jantje Friese und Boran Booda. Mit dabei bei einer neuen Folge sind, wie so häufig, Julian Miller.
1: Der sich vorkommt wie in einer Zeitschleife. Basti
0: Ledge ist mit dabei. Hi. Und ich bin Freddy, hallo. Ähm, ist auch ein bisschen weird, seinen Nachnamen da nicht zu nennen, aber ist auch weird, seinen Nachnamen zu nennen. Genau, über 1899 reden wir, ich habe es schon gesagt. Ähm, und äh, ich für meinen Teil kann sagen, in der, in der Kommunikation vorher, man hat gar nicht so wahnsinnig viel mitbekommen. Also ich wusste halt schon, schon seit längerem, dass die Serie kommen wird, aber es ist relativ still gewesen. Oder habt ihr das anders wahrgenommen? Habt ihr das Gefühl, es ist so ein, ist, ist Bass um die Serie entstanden? Ja, also irgendwann,
2: ich nee, nicht so. Freddy hat es vorgeschlagen, hat gesagt, da gibt es eine neue Serie von den beiden, von den Dark-Leuten, und ich war, okay, 1899, wahrscheinlich ist irgendwas Historisches. Und wusste dann überhaupt nichts darüber. Also das heißt, ich hab, äh, war mir gar nicht sicher, ist es ist vielleicht äh, eine literarische Vorlage oder irgendwie, die jetzt verfilmt ist. Ähm, ähm, ist das was Mysteriöses, ein Krimi? I don't know. Und habe mich dann darauf eingelassen. Und das Einzige, was ich jetzt sozusagen als ähm, ja, Filter so drauf hatte, ein bisschen war, ja, es ist halt so von den Dark-Leuten. Und da hat ja jeder von uns eine ganz eigene Erfahrung mit, äh, wie wir drei Staffeln Dark äh, erlebt haben. Ähm, ja, aber ansonsten bin ich da eigentlich äh, sehr unschuldig äh, rangegangen an diese Serie jetzt, aber ich habe auch leider nur eine Folge erst gesehen
1: Ich habe eigentlich mehr mitbekommen davon, als es angekündigt wurde, äh, 2018, schon vier Jahre her. Ähm, und da ist das dann so noch im Nachklang der ersten Dark-Staffel äh, so ein bisschen durch die Medienlandschaft gegeistert, dass die äh, Macher des Formats äh, hier mit einer neuen Serie für Netflix sich dann engagieren. Und da hat man das mitbekommen und äh, da wurde dann auch darüber geschrieben und darüber gesprochen. In letzter Zeit jetzt eigentlich nicht mehr und so unmittelbar, bevor die Serie mhm. jetzt an den Start geht, hat ähm, habe ich nicht viel gehört dazu, nicht viel gesehen dazu. Hat vielleicht auch so ein bisschen damit zu tun, dass, naja, die, die ursprüngliche Ankündigung ist schon äh, vier Jahre her, äh, im Zuge all der Verwerfungen, die seitdem äh, stattgefunden haben, mag auch damit zusammenhängen ein wenig.
0: Genau, vielleicht kann man einmal ein bisschen äh, sagen, worum geht es denn äh, eigentlich. Also erzählt wird, wie der Name schon sagt, eine Geschichte aus dem Jahr 18 und neun, 1899. Und zwar befinden wir uns auf einem Schiff, das unterwegs ist, von London nach New York und parallel bekommen wir erzählt von dem von einem zweiten Schiff namens Prometheus, das seit äh, einiger Zeit im Ozean verschwunden ist. Und ich glaube, man nimmt nicht zu viel vorweg, wenn man sagt, dass ähm, das Schiff, das wir da begleiten, äh, unterwegs Kontakt aufnimmt zur Prometheus oder das Schiff äh, auf dem Meer findet. Ähm, und viel mehr kann man wahrscheinlich zur Story vorab auch gar nicht unbedingt sagen. Ähm, also oder, oder würdet ihr sagen, da kann man noch, äh, da, da gibt es noch mehr zu erzählen. Eigentlich liegt der Schwerpunkt wahrscheinlich gar nicht so sehr auf der auf der Handlung als solche, würde ich behaupten.
1: Genau, also ich, ich finde, viel mehr muss man eigentlich gar nicht sagen, weil es ist ein bisschen, das hat mich erinnert an Dark äh, damals, da tut man sich ja glaube ich auch schwer, ähm, die Handlung in zwei, drei Sätzen zu subsumieren. Weder Dark noch 1899, finde ich, sind Serien, die sich durch, durch die starken Handlungselemente dann ausdrücken, sondern 1899 ist von Anfang an extrem atmosphärisch. Also wir sind auf einem Schiff im Jahr 1899, so im viktorianischen Zeitalter, im Nebel, auf dem Atlantischen Ozean. Ähm, und sind da mit äh, sehr interessanten Figuren Also das, die werden schon in der ersten Folge alle äh, so ein bisschen anerzählt und vorgestellt Es gibt schon von Anfang an klare zweite Ebenen ähm, Es wird auch relativ äh, klar, spätestens als sie der Prometheus begegnen Diesem verschollenen Schiff, das sie da auf einmal auch mitten im äh, Atlantik finden äh, So ganz mit rechten Dingen geht es nicht zu Irgendwas passiert da. Es ist alles etwas nebulös. Es bleibt auch nebulös. Ähm, aber im Zentrum stehen wirklich die Figuren und wie die damit umgehen, äh, die wir da kennenlernen. Alle haben gewisse Biografien, alle, das bekommen wir auch recht schnell mit, ähm, ja, haben irgendwelche Lügen, irgendwelche Ereignisse in ihrer Biografie, von denen andere Menschen nichts wissen sollen, alle sind sehr darauf bedacht, nach Amerika zu kommen und unter keinen Umständen zurück nach Europa, äh, nach Europa zurückzukehren, obwohl es vielleicht manchmal Anlässe dazu geben möchte. Ähm, es ist sehr international, ein sehr internationaler Cast, äh, sehr internationale Figuren, äh, wir hören das, das Buchstäb in der englischen Tonspur, die nur irgendwie zu einem Fünftel Englisch ist, weil französische Figuren sich auf Französisch unterhalten, Deutsche auf Deutsch, Dänen auf Dänisch, äh, ähm, Spanier auf Spanisch, also das ist wirklich eine, ja, ein, ein, äh, ein Pass pro Toto irgendwie für das Europa, in dem wir damals schon gelebt haben und das jetzt hier auf Ruhrsee. Ähm, und es ist eine Serie, die, die mitunter davon lebt und die sehr von ihrer Atmosphäre zehrt und von den, von den Figuren, die alle, ja, irgendetwas, irgendetwas Entrücktes, irgendetwas etwas Besonderes in, in ihrer Biografie haben und das kommt jetzt zusammen in einer etwas übernatürlichen Atmosphäre, wie uns schnell klar wird und das ist für mich so ein bisschen auch der Reiz davon.
0: Basti, sehr darkartig oder eher weniger?
2: Also das ist äh, mit, dem, mit dem Soundtrack habe ich halt auch total gefühlt, also es ist wirklich so, dass ähm, diese, diese, diese un, unwodige leichte Schauermusik ne, mit diesen schrägen Tönen irgendwie das, das fand ich war voll darkmäßig aber ansonsten fand ich eigentlich gab es gar nicht so wahnsinnig viele Parallelen dazu ich finde dass die Geschichte eigentlich gleich so sehr flüssig war und es war einfach nicht so es war es war nicht so hochtrabend also wenn wir uns erinnern an dark gab es ja immer dann immer so dieses prätentiöse dieses Voice-Over mit diesem alten Mann, der dann immer sowas sagte, wie äh, diesen diesen so, so ein Schmetterlingseffekt ständig so äh, erwähnt hat, irgendwie so wir kommen wohin wir gehen und wissen nicht was wir tun oder irgendwie so ne und das ist ja wirklich schon sehr prätentiös gewesen und wollte uns ja wirklich alle Nasen lang zeigen Achtung wichtig mitschreiben dieses wird abgefragt ja und ich finde, das hat hier, ist es jetzt hier nicht so. Also ich finde es tatsächlich eigentlich sehr homogen erzählt, dieses Einführen der Figuren, angeteased, wie Julian schon meinte, wer hat eine Geschichte. Julian meinte, es gibt eine zweite Ebene. Bin gespannt, ob sie nur auf so einer charakterlichen Ebene geht gibt oder eventuell tatsächlich auch in diesem, ja dann doch High Concept, was ja diese Serie irgendwie ja dann doch hat. Es, es wird von Geisterschiffen gesprochen und von Legenden, die man sich erzählt und so. Das ist so eine mystische Ebene, die kommt rein, es gibt auch eine, doch wie ich finde, halt sehr irdische Ebene, nämlich, dass einmal ein Schiff verschollen und es kann gut sein, dass Leute da Interesse daran haben, <lacht> dieses Schiff zu finden, weil man vielleicht jemanden kennt, der dort äh, auf diesem Schiff war, auf dieser, wer, Morpheus oder?
0: Prometheus. Prometheus,
2: sorry. Ähm, genau und das ist, äh, deswegen finde ich das es wird abgefragt. Ja, ich finde das ist aber tatsächlich eigentlich eine sehr äh, greifbare Geschichte, die man natürlich auch in der Form ja schon so ein bisschen kennt, also was ich meine ist, ja. dieses Sujet des Geisterschiffs, das ist auf dem Wasser sein ne? und und so Legendenbildung dazu und so, das ist natürlich, also auch gerade mit der Zeit verortet, 1899, Julian, wann war Melville, wann war Moby Dick, 1860 oder irgendwie sowas. ne? Um ähm, den
1: Dreh, Descent into the Maelstrom" von Poe, kennen wir noch etwas früher, Sturz in den mahlstrom heißt das, glaube ich, ja, ja, ist auch eine sehr bekannte, ja. eine sehr bekannte Geschichte. Ich wollte nur ich sagen,
2: dass ich das tatsächlich sehr greifbar einfach fand und es war bei Dark nicht so, das fand ich schon sehr früh ach, hochgetrabt und immer so sich sehr wichtig nehmend und hier finde ich, es
0: ist ein nettes Schauer mehr, was erzählt wird. Ja, also ich meine, ich verstehe schon, was du meinst, das ist irgendwie sehr greifbar und also es liegt ja auch relativ nah, ne? es kommt dann zur Verzögerungen auf dieser Fahrt, also ne, es ist glaube ich versprochen, sieben Tage soll es von London nach New York dauern, was für 1899 ja eine sehr, sehr kurze Zeit auf jeden Fall äh, ist und ich glaube, es ist kein Spoiler zu sagen, es dauert länger und dann hast du so einen sehr irdischen Konflikt von die Passagiere begehren auf, weil der Kapitän sagt, wir machen dies und das, und das, dadurch dauert die Fahrt länger und so, das, das ist schon sehr irdisch. Aber ich finde trotzdem, dass man an vielen Stellen merkt, wie bedeutungsschwanger da versucht wird zu erzählen und dass man schon sehr bewusst Dinge anlegt, um denen viel Hintergrund zu geben oder um klarzumachen, guck mal, hier kommt noch was. ja Also ich denke da zum Beispiel ähm, an den Käfer, den wir sehen. Also da ist eine Figur, die hat so, ein, so einen Käfer dabei, der sich immer auf Menschen zubewegt und auf die zuläuft. Also und da sieht man schon, da steckt irgendwie eine Geschichte hinter. Oder wir sehen ein Haarband, was äh, auf der Prometheus dann gefunden wird, ähm, wo man erkennt, da ist eine Geschichte. Also ich, ich finde schon, dass es auf eine Art dann doch ähnlich angelegt ist, äh, was das anbelangt, auch wenn es natürlich trotzdem nochmal ähm, auf eine andere Art und Weise erzählt ist. Und ich meine... Äh, auch das äh, passiert in Folge 2, wenn ich es richtig äh, im, im Kopf habe, aber dann wird eben auf der Prometheus, ich glaube, das kann man sagen, also, also ne, Spoilerwarnung ist, äh, glaube ich, da nicht nötig, wird ein Junge gefunden ähm, und da ist dann sehr offen, was äh, oder wie seine Geschichte ist oder wie das passiert ist, dass er da ist und so. Also, und da kann man relativ sicher davon ausgehen, dass da jetzt noch irgendeine überirdische äh, wahnsinnige Story kommt und dass dieses Geisterschiff halt auch eher was, ähm, ich sag mal, was Übernatürliches wahrscheinlich mit sich bekommt oder irgendwas, was nicht ganz koscher jedenfalls abläuft im Sinne von Realitätsnähe, würde ich jetzt mal von ausgehen. Insofern, ich finde, man kann da schon einige Parallelen erkennen, auch wenn ich verstehe, warum du, Basti, meinst, es ist irgendwie doch ganz anders, also, was natürlich total fehlt, ist diese Erzählerebene, ne, also es gibt da keinen Erzähler, der sich da reinmischt mischt und, und mir nochmal sagt, guck mal, wie viel Bedeutung das alles hat, aber die Geschichte tut es trotzdem, die Geschichte sagt trotzdem, guck mal, wie bedeutsam ich bin. Aber vielleicht einfach, um die wichtigste mal Frage äh, mal zu stellen, wie gefällt es euch denn bis jetzt, also wie findet ihr die Serie?
1: Also, weil ich es, weil es so atmosphärisch ist, ja, und weil es mich eigentlich direkt schon so mit den ersten Szenen auch, auch mitgenommen hat, äh, die wir da, die wir gesehen haben, wo wir auch direkt schon der erste, die, die erste Einstellung ist ja gewesen, es ist nicht so, wie es scheint. Es passiert irgendwas. Es geht da etwas Unerhöhtes. Unerhörtes vor sich. Und dann werden wir so reingeworfen in die Atmosphäre. Wir lernen sehr schnell die Figuren kennen. Wir lernen sehr schnell so deren, ja, diffizile Biografien kennen. Das hat mich schon gekriegt. Ähm, und es hat mich jetzt auch. Also bei mir ist auch Stand Folge 3 sozusagen. Ähm, und ich werde es gucken und ich werde es wahrscheinlich auch relativ schnell weiter gucken Nicht unbedingt, weil mich so das Mysterium so interessiert. Das ist natürlich schon auch spannend, wie das dann aufgelöst wird und worauf das so zusteuert. Aber mich hat es wirklich über diese Atmosphäre bekommen, dieses etwas düstere... Spätes 19. Jahrhundert auf dem Ozean, in dieser, ja, sehr, sehr literarischen Umgebung sozusagen. Ähm, auch der Stil der Zeit ist ganz, ist ziemlich gut getroffen, ja. Also viele Figuren haben irgendwelche Tinkturen, die sie da mit sich führen und konsumieren. Das ist, das ist äh, äh, alles sehr, sehr zwielichtig. Und, und das, das finde ich spannend. Ich finde diese Welt interessant, äh, die sie da erschaffen haben und äh, in, in, in der will ich mich so ein bisschen länger noch aufhalten.
2: Ähm, ich äh, bin, naja, beeindruckt würde ich es nicht sagen, aber umgehauen auch nicht, aber ich finde es eine <lacht> sehr, sehr gute Serie, ehrlich gesagt, doch, ähm, weil ähm, ich finde spannend, ähm, dass wir eine, eine, was, eine historische Serie von denen erzählt bekommen, ähm, mit einem wirklich spannenden Figurenkosmos, jeder hat irgendeine Geschichte, die er mit sich trägt, finde ich spannend, was bei zwei spanischen Brüdern, die, die, die wo da wirklich der eine sehr panisch guckt und sagt, wir können nicht zurückgehen. So, warum nicht? Was ist da mit denen passiert? Ne? Ähm, unsere Hauptdarstellerin heißt Mora, die ist ähm, Ärztin. Sie sagt auch irgendwann, in, in England kannst du studieren, aber du wirst es nie praktizieren. Ähm, Finde ich eine spannende Figur die dann ja auch tatsächlich als Ärztin relativ schnell auf diesem Schiff auch gefragt ist, und zwar unter Deck. Es ist ja auch eine Geschichte von Klasse. So. Also es ist ja in diesem historischen Kontext ja gewoben, dass eben natürlich unten dort auf diesem Schiff eben so sehr arme Menschen leben. Es leben auch Betuchtere, gut Betuchtere weiter oben. Die prallen ja wahrscheinlich aufeinander, so diese Welten. Finde ich jetzt erstmal auch spannend. Bin mir nicht sicher, ob ich diesen Mystery-Aspekt brauche. Also wir sehen ja schon diese Symbolik sehr stark. Ähm, das weiß ich nicht so richtig, ob ich das so brauche. Aber die Figuren und auch die Stimmung machen das für mich. Ähm, ich mag total, dass es international ist. Und es ist natürlich, äh, also ich kann das jetzt nicht nach einer Folge sagen, und eventuell ist es bitte auch ein bisschen cleverer, als ich es bisher jetzt so einschätze. Aber du hast natürlich, schwimmt die ganze Zeit so eine Aussage auch natürlich über heutige Zustände. Ne? Also ich glaube schon, dass man in gewisser Weise eben auch einen Bezug zu unserer heutigen Zeit ja ziehen kann. Ne? Ich finde es ja schon sehr spannend, dass quasi eben ähm, unsere Hauptfigur Ärztin ist die eben selber diesen Job ausführen möchte, aber es nicht kann. Und das ja in einer Zeit, wo ja in Amerika mitunter ja Rechte von Frauen gerade wieder zurückgenommen werden und Frauen auf die Straße gehen und sozusagen selber sagen, ich möchte gerne über mich bestimmen und nicht ähm, äh, von anderen, äh, von Männern äh, mir sagen lassen, äh, was ich für Entscheidungen nicht zu treffen habe und so. Daran hat mich das aus irgendeinem Grund total erinnert jetzt. Und natürlich ist das Thema so Menschen in Verzweiflung auf hoher See ja dann auch echt ein Thema unserer Zeit und dem stellt man sich, diesem Thema, viel zu selten. Ähm, irgendwie habe ich da das Gefühl, ist da eine gewisse Motivation dahinter, diese Geschichte so jetzt heute zu erzählen. Und ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt so reingelesen ist und das man gar nicht möchte oder ob das nur oberflächlich mal so eben angekratzt wird. Und damit will man vielleicht unterstreichen, nee, nee, wir sagen auch ganz viel aus und so.
0: Aber ich habe da sehe da ein gewisses Potenzial drin, eventuell. Aber meinst du, das ist wirklich eine Geschichte, die man damit erzählen möchte? Weil ich meine, das ist ja schon... Also selbst diese zweite Klasse, die man sieht, die ja von, ich sag mal, verhältnismäßig armen Leuten bevölkert ist, ist wahrscheinlich trotzdem in der gesellschaftlichen Perspektive eher, äh, eher reich als reich zu beurteilen.
2: Da bin ich mir nicht sicher. also Jerome geht auf den ähm, Polen zu, auf Oleg und sagt ihm, gibst du mir bitte dein Brot? Ich kann nichts mehr essen, ich habe nichts zu essen. Und du siehst so diese Freiheit des Wassers. Und er ist aber total ausgehungert und, und eigentlich wirklich fast am Verhungern. Man sieht auch, wie, wie, die, wie die Menschen dort arbeiten natürlich. ne? Und, und, und da heißt es eben so, du musst ausführen und eben nicht nachdenken und so. Was ja auch damals so war. Man muss das nicht alles hochdingsen äh, und so, ist mir schon klar. Aber in gewisser Weise kann ich mir schon vorstellen, dass da dass da eventuell noch was eben auch erzählt wird. Ja,
1: okay. in, diese, in, diese, in diese Kerbe vielleicht so die Beobachtung ähm, äh, die Beobachtung vielleicht nicht uninteressant Reiche Figuren, die wir vorgestellt werden, sind unter anderem Spanier, während wir Unterdeck eigentlich nur Dänen, Nordeuropäer haben. Ähm, das Klischee ist ja gewissermaßen auch das Klischee über diese Zeit, dass es genau andersrum war, äh, dass gewissermaßen die Italiener, die Spanier, die Südeuropäer Unterdeck Deck reisen, reisen in der dritten Klasse und Oberdeck haben wir eher äh, die reichen Nordeuropäer. Also das ist da so ein kleiner Dreh gewissermaßen, der mir aufgefallen ist.
0: Was, also vielleicht um, um auch noch meine Meinung an der Stelle mal kurz zu tun, ich finde vor allem, was mich jetzt erstmal dran hält, also ja, ihr habt schon recht, es ist atmosphärisch und so, ich finde tatsächlich vor allem spannend, weil die Serie macht viele Aspekte auf, wo sie deutlich macht, Achtung, hier wird es spannend, Achtung, hier habe ich was zu erzählen. So Also es gibt schon viele Aspekte, wo sie wo sie andeuten, hier kommt jetzt noch was, ohne dass man genau weiß, was passiert. Was kann ich denn da erwarten? Und das ist, was ich jetzt gerade vor allem erstmal spannend finde. Und da wird natürlich noch zu beweisen sein, ob, es das, ob die Geschichte das tatsächlich halten kann. Ob da wirklich was erzählt wird, was Relevanz hat. Ähm, also ob die Geschichte der Prometheus zum Beispiel, die dann, äh, die dann auftaucht, ob die wirklich spannend und relevant ist oder ob es für mich blöd gesagt halt irgendwie Mystery Für fans ist. Also ob die jetzt von einem Geist entführt wurde und der alle Leute auf dem Schiff umbringen wollte oder wie auch immer, ne, ganz blöd in die Tüte gesprochen das ist, natürlich nicht die, das wird natürlich nicht die Auflösung sein, aber da gibt es ja eine, eine wahnsinnige Range. Und das ist jetzt vielleicht auch so ein bisschen tatsächlich ähm, den Kredit, den die Dark-Produzenten haben, ähm, dass da schon klar ist, dass da irgendwie, oder dass man erwarten kann, dass da eine. Story hintersteckt, die Substanz hat. So, und deswegen ist es, glaube ich, für mich spannend. Ich vermute fast, ohne na, ehrlich gesagt ohne diese Vorgeschichte wäre ich wahrscheinlich an diese Story überhaupt nicht rangegangen, weil ich finde, das ist so ähm, oftmals sind Geschichten in der Zeit so sehr bräsig erzählt, so sehr du äh, dröge in diese Welt reingedrückt, weil du natürlich auch irgendwie weniger äh, weniger Möglichkeiten was visuelles Storytelling hast, an, äh, anbelangt hast. Ähm, und das kann man der Serie jetzt überhaupt nicht vorwerfen, sondern die, die holt da schon relativ viel an visuellen Möglichkeiten raus. Aber ich glaube, ich gucke sie nur wegen, also wegen der Geschichte, die da vorsteht und nicht, weil ich jetzt irgendwie die Synopse oder den Titel oder das, was da zu erwarten steht, besonders spannend fand vorab
1: man kann diesen Handlungsort ja auch gewissermaßen ganz anders umsetzen also mhm. ähm, 1899 hat sich äh, hat sich entschieden wir machen das Mystery düster ähm, ja mysteriös und, und äh, in diese Richtung äh, es ist ja nicht so die erste Netflix Serie auf hoher See es gab ja schon eine spanische Produktion Altamar hieß das ich glaube High Seas war der internationale Titel das hat so ein bisschen in der in der spanischsprachigen Welt Wellen ges geschlagen das lief 2019 und das war auch auf hoher See in den 40er Jahren, also sozusagen 40 Jahre später, nach 1899 und das war von der Atmosphäre wieder ganz anders, das war so Action-Adventure mäßig, äh, ich, ich gucke gerade nach, Ivana Barquero hat die, hat die Hauptrolle gespielt, die wir aus, äh, aus Pan's Labyrinth äh, damals kannten ähm, das war mehr so da war dann irgendwie Nazi-Gold auf dem Schiff und da hatte auch jeder was zu verschleiern, aber das, das war etwas leichtfüßiger ähm, und, und 1899 hat sich da schon entschieden wir sind atmosphärisch und wir sind auch düster ähm, allein wenn wir so ein bisschen die, die Biografien, die uns anerzählt werden von den, äh, von den beiden Hauptfiguren von Mora, der, der Ärztin äh, auf dem Schiff äh, und dem Kapitän, äh, der ein Alkoholproblem hat und das hat Gründe, warum er ein Alkoholproblem hat und das wird uns auch dezidiert erzählt, also auch die Biografien dieser Figuren sind ja sehr schwer und sind ja sehr, sehr traumatisch ähm, und da macht die Serie keinen Hehl draus, sondern bezieht da auch so ja diese, diese Wucht, die sie dann hat in der Atmosphäre, die sie zu
0: man tut sich wahrscheinlich auch so ein Stück weit schwer, eine Verbindung zu den Figuren aufzubauen, ne? weil man die noch gar nicht so, man versteht die noch gar nicht so wirklich. Was wollen die? Basti, du schüttelst den Kopf, du siehst das anders. Naja,
2: also es ist ja nun mal so, dass wir eben doch einige Leute da kennenlernen und deswegen, naja, kannst du nicht den Raum in 55 Minuten natürlich das alles abzufangen, so, ne, also, das ist halt so, ist halt schwierig, also, ich, bei mir hat das geklappt, ich war interessiert, aber, ey, ey, seht den Vorspann, das sind ungefähr so 25 Namen im Cast, also, da habe ich schon ungefähr gedacht, okay, da kommt einiges auf uns zu, äh, und von daher, nee, also, du hast schon recht, es wird halt nur angeteased natürlich, und das sind so ganz kleine, leichte Momente, wo man merkt, hier verbirgt sich noch was hinter, und man hofft halt, dass die... Ich muss auch sagen, ich habe so wirklich leichter. ich, ich glaube, dass es das ein Hit wird, weil Dark war ein großer Hit. Und wir haben ja damals äh, vor fünf Jahren einen Podcast zu Dark gemacht und haben ja da so ein paar Themen rausgefunden, ne, wo wir so dachten, so, na Mensch, okay, es geht so um Atomkraft irgendwie. Wir haben so die Mystik des Waldes und andere Sachen und kamen irgendwann so dahinter. Es hat so ein bisschen was, so, es wirkt so ein bisschen so, als wären es so. so, so Deutsche Angst, eine Deutsche Angstserie. Es sind alles so sehr German Things, in den Dark spielt. Und ich habe jetzt hier das Gedan den Gedanken, es sind sehr europäische Sachen. Wie ich es eben schon sagte, wir haben ja Menschen auf hoher See, die ein besseres Leben haben wollen, die eine Zukunft haben wollen. Und ähm, so das ist so bestimmte Themen kommen ja eben einfach, äh, spiegeln sich da einfach wieder. Und mein Gedanke war jetzt ehrlich gesagt nach der ersten Folge, dass ich dachte, ich glaube, es ist ein ziemlich großer Wurf. Ich glaube, das äh, ist ihr totales Hitpotenzial. Und dass ich auch dachte, es ist auch sympathisch, weil es gibt so viele Netflix-Serien, also der Output ist ja wirklich massiv und ich gucke nun wirklich längst nicht alles und ich gucke auch ganz wenige von diesen Hype-Serien bei Netflix. Aber ich dachte so, es erinnert mich so ein bisschen an das gute alte Netflix. Wir haben vor, wir haben in diesem Jahr schon darüber gesprochen, so wo geht Netflix hin und ist es immer noch ein Quality-Streamer oder nicht? Und erinnert ihr euch noch, als Netflix losging und eine der ersten Serien war? Uh, die von den Wachowski-Schwestern Sense8 und es ist total sense 8 Ich natürlich überhaupt nicht es geht wahrscheinlich gar nicht um Sex und um Lust und und, und wie auch immer, wie in sense -Aid. aber wir haben da ja auch so ganz verschiedene Menschen gesehen, die irgendwie miteinander verbunden sind durch ein Schicksal und die auf der Welt verstreut sind und diesen globalen Effekt dahinter, das ist ja wirklich was, was ja an, an, an einen Streamer wie Netflix das ist ja wirklich ein Traum von Konzept, dass du quasi so wirklich eine, eine breite Masse an Leuten irgendwie erreicht oder zumindest irgendwie repräsentierst und diesen, diesen globalen Streaming-Gedanken in dieser Serie jetzt zu haben, finde ich total sympathisch. Und es wirft mich wirklich zurück an Sense8 und an die Anfänge von Netflix, wo man sich denkt, vielleicht ist das der Content, auf den ihr vielleicht auch nochmal ein bisschen mehr setzen solltet, als jetzt so, was ist die nächste Serie, die jetzt für zwei Wochen Bridgerton-mäßig hier abgehypt wird oder Emily in Paris-mäßig und dann ist es vergessen einfach. Aber
1: das war auch, also ich habe ein, ein Interview gelesen, auch mit Jantje Friese, der Macherin, die auch ganz klar gesagt hat, dieser europäische Charakter der Serie, das ist wirklich also baked in und ganz zentral gewesen und das war von ihnen auch so ein bisschen eine Reaktion auf den Brexit, also, also das war so ein bisschen die Haltung dahinter, wir zeigen hier wirklich mal europäische, europäische Geschichte, wie sie war und die war nicht in irgendeiner nationalen Isolation oder so, sondern die war in einer europäischen Gemeinschaft und da sehen wir hier in dieser Serie, wie gesagt, in der englischen, in der Anführungszeichen englischen Tonspur, der Originaltonspur in einem äh, ja, wilden Gemisch äh, aus allen Sprachen, die auf dem Kontinent und darüber hinaus gesprochen werden. Und das hat, ist wirklich der Charakter dieser See. Es ist eine europäische Geschichte. Ja. Genau, und es,
0: also es wird total viel Deutsch gesprochen, es wird Spanisch gesprochen, Polnisch, Dänisch, Portugiesisch und so weiter. Ich frage mich halt, ob das dann tatsächlich, also ich, ich finde es geil, aber ist das für den breiten Bass wirklich eine gute Voraussetzung? Weil ich überlege mir, wenn ich das auf Englisch, also ich stelle es auf Englisch, was ja wahrscheinlich viele Zuschauer tun, und dann habe ich trotzdem so einen, so einen Mix. Ähm, wie gesagt, ich finde es gut, aber ist das wirklich eine gute Basis für ein Bass rein strukturell? Bin ich mir nicht so sicher. Du hast ja die deutsche und die französische und die
1: spanische und ich glaube auch noch die polnische, die chinesische und die italienische und Span und weißer Teufel was für Alternative, die dir die ganze Serie ja wirklich durchübersetzt und wo du halt wirklich dann nur die deutsche, nur die französische, nur sowas hast. Also du kannst gewissermaßen ausweichen und wenn du den Real Deal willst sozusagen, dann hast du die, die englische Originaltonspur.
2: Und ich sag mal, in Lost hatten wir ja auch immer Jin und Sun, die sich untereinander in ihrer Landessprache unterhalten haben. Und nun war ja nun Lost doch sehr erfolgreich. Es hat nicht so viel Platz eingenommen, ja. Ähm, ja, ich habe das Gefühl, der Trend geht dorthin zu multilingualem Produzieren und Sprechen. In Young Royals, was ja eine schwedische Serie ist, haben wir auch eine Figur, die eben einem Internat hat in, in Schweden, ähm, spielt das, und sie ist halt äh, Britin, und sie spricht halt Englisch mit ihren Leuten, und die, die antworten auf Schwedisch. Ähm, ist How to Sell Drugs nicht auch mittlerweile sehr englisch geworden? Also, ich glaube, da haben wir wirklich viele Passagen mittlerweile in der letzten Staffel gehabt, äh, wo englisch geredet wurde. Und, ähm, ja, in Bob Harts Abishola äh, gibt es, äh, sprechen, sprechen die nigerianischen Figuren untereinander auch in ihrer Sprache und es ist mit Untertiteln. Das in einer Sitcom, in einer Multicam Chuck Lorry Sitcom wohlgemerkt. Ich habe das Gefühl, dass, äh, dass die Leute da eventuell mh, äh, offen dafür sind und das eventuell, ja, sich dann trotzdem durchsetzen kann. Wenn man auf eins sicher sein kann, ist, wenn CBS Untertitel macht, wird erstmal eine Marktforschung gefragt. Und da wird erstmal auf Herz und Nieren geprüft und abgeklopft, ob Leute deshalb abschalten oder nicht. Und scheinbar scheint ja der Impuls
0: irgendwie da gewesen zu sein. Nee, es wird akzeptiert. Also, wie gesagt, ich freue mich, wenn es so ist und das ist ja jetzt vielleicht auch eher eine ne strukturelle Frage, die jetzt erstmal gar nicht so wichtig ist. Ähm, ja, was also was ist denn eure Erwartung? Wird's sehr, ähm, ja, wird es wird sehr abgefahren, sehr übernatürlich? Ja,
2: ist meine Erwartung. Also ich habe jetzt nach der ersten Folge, war ich mir ehrlich gesagt schon gar nicht sicher, wahrscheinlich ist es auch so diese Dark-Paranoia, dass ich schon dachte, sind wir in einer Zeitebene? Ähm, sehen wir nicht vielleicht auch Szenen oder Figuren, die wir schon mal vorher in einer anderen Version als Kinder oder so gesehen haben? Vielleicht war ich auch einfach nicht aufmerksam genug und habe einfach nur eine Person nicht wiedererkannt. Aber es gab so schon so eine Situation, wie gesagt, ich war mir nicht sicher, dieser eine Mann, ist das vielleicht, ist das vielleicht vorher das Kind in, im Schrank gewesen oder so? I don't know. Ähm, deswegen ja und diese symbolik dahinter also ich meine irgendwann wir haben diesen Käfer es ist ein Scarabeus ja ne ähm, und da bin ich jetzt nicht im Thema auch ein Satz den ich von dir noch nicht gehört habe äh, <lacht> ähm wow äh, nein, aber äh, es gab es, es gibt so ein, es gibt so ein, so ein, so ein Würfel ähm, Irgendwie so Ich glaube ehrlich gesagt, es wird doch ziemlich abgefahren Und dann kann es auch sein, dass es mich dann doch leider verliert
0: Das ist auch so ein bisschen es, meine Befürchtung tatsächlich Also das, äh, wie gesagt das, Es macht total viel auf, was es verspricht Aber wenn jetzt irgendwie der Kniff ist, der Twist ist, das Schiff wird irgendwie wurde zum Mond gebeamt oder die Leute, die da auf dem Schiff waren, wurden irgendwie weggebeamt und sind jetzt auf dem Mond, könnte weird werden. Aber also, auch da die Hypothek von Dark ist natürlich so groß, dass man sagt, irgendwas halbwegs Vernünftiges wird wahrscheinlich dahinter stecken. Aber man kann sich natürlich da auch täuschen. Ja, ich, ich
1: hoffe, dass es so ein bisschen unabhängig davon weiterhin funktioniert. Also das ist, das ist ja so bei dem, was ich gesehen habe, bis einschließlich Folge 3 schon der Fall. Also das Mysterium ist da und es ist auch interessant, aber es ist nicht der Dreh- und Angelpunkt. Der Dreh- und Angelpunkt ist, sind die Geschichten der Figuren und, und, und was die ausmacht in ihrer Biografie und ihrer Haltung. Ähm, ich habe eher die Vermutung, dass eigentlich das das bestimmende Element bleiben wird. Ähm, und ja, ich glaube ich, ich glaube bei Dark Gibt es vielleicht da schon so ein paar Lessons learned aus dieser Serie, dass es äh, Nicht unbedingt dann so Überkomplex äh, Sein soll und sein muss In den Mysterien und Den Zeitebenen und was es da noch alles gab
0: Genau, ich glaube die Hoffnung Dass es nicht komplex wird, darf man sich Glaube ich nicht machen Aber das, äh, dafür ist es schon in der Anlage herzu vielseitig. Ähm, wenn man es schaut, glaube ich, wird man so ein bisschen die Bereitschaft mitbringen müssen, das auch relativ exklusiv zu schauen. Ich glaube, anders macht es nicht so wahnsinnig viel Sinn. Also nebenbei ständig am Handy zu daddeln und so wird, glaube ich, wirklich äh, äh, funktioniert nicht. Das sind acht, äh, acht Folgen sind eingesetzt, die werden alle so eine Stunde dauern. Das heißt, man hat schon mal acht Stunden, die man sich da wirklich ähm, darauf einlassen muss, wenn man das denn möchte. Ich glaube, dann könnte es spannend werden. Aber wie gesagt, ich habe auch erst zwei Folgen gesehen. Ähm, acht werden es insgesamt. Und ich finde auch tatsächlich spannend. Aber wir haben auch schon den Production Value angesprochen, meine ich. Es sieht gut aus. Ähm, ist aber tatsächlich auch ähm, laut, äh, ähm, laut Tagespost äh, und laut Wikipedia dann die teuerste deutsche Serie aller Zeiten mit 48 Millionen Budget. Ich, das kam mir, also weiß ich gar nicht, ob man das, ob man das in dem Ausmaß so sieht oder ob das, also es kommt mir tatsächlich auch gerade fast ein bisschen komisch oder fast ein bisschen wenig für die teuerste deutsche Serie vor mit 48 Millionen. Ist natürlich schon ganz, ist natürlich ein ordentliches Budget, ähm, aber das ist jetzt nicht ganz günstig. ist, sieht man schon, ähm, ist aber tatsächlich überwiegend in einem virtuellen Set gedreht, mhm. was ich auch ganz spannend fand. Ja, also ich bin
2: ehrlich gesagt ein bisschen erstaunt, dass Julian und ich, glaube ich, die Serie mit am besten fanden und ich habe wirklich, ich fand Richtig, ja. eigentlich, dass es ein ziemlich großer Wurf jetzt war und ich werde es auf jeden Fall weiterschauen und ich bin ja eher dann doch Netflix kritisch. Ich bin auch, also ich, ich traue dem Braten auch noch nicht, muss ich dazu sagen, weil drei Staffeln Dark waren auch hart für mich. Ich habe irgendwie am Ende ein bisschen meinen Frieden mit der Serie gemacht, weil ich dachte, okay, ich kenne keine Serie, die ist wie Dark und es das heißt schon irgendwie was. Ähm, das werde ich jetzt bei 1899 ja nicht sagen können. Ähm, aber äh, trotzdem, äh, 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 das gefällt mir jetzt vom Start schon auf jeden Fall viel, viel besser ja, da war halt leider so ein doofes Happy End ja auch, also hat es zum Ende gar nicht funktioniert, es gab ja dann oh, was war das früheste, in was wir gegangen sind auch so 1800 irgendwas, Achtung Crossover <lacht> äh, und, und zum Schluss war es irgendwie 2100 irgendwie und dann sind sie so, wie die, wirkte das so, als wären sie so wie die, wie die Liebenden, die, die, die durch die Zeit reisen äh, und ich fand es tatsächlich am Ende auch echt ein bisschen arg kitschig, äh, von daher ähm äh, es ist Dark, also war, war, bin ich auch einfach überhaupt kein Fan davon gewesen.
0: Ja. Genau, also man, man kann ja auch sagen, also das, das Crossover, was du gerade äh, halb äh, augenzwinkernd äh, würde man in so einem Interview, in so einer Interviewbeschreibung äh, dazu schreiben, angekündigt hast. Äh, der Darsteller, der bei Dark Jonas in einer Zeitebene gespielt hat, spielt ja auch den Kapitän tatsächlich ähm, in 1899, aber das würde altersmäßig tatsächlich schon nicht passen. Also ich glaube, das ist der einzige Darsteller, der zumindest mir aus Dark aufgefallen ist. Äh, gut, ich meine, das gehört wahrscheinlich auch so ein bisschen zum guten Ton dazu. Ich weiß gar nicht, wo ich damit jetzt hin wollte. Ich wollte es einfach mal einwerfen. Äh, aber ich für meinen Teil also würde auf jeden Fall sagen, ich, ich schaue es weiter, einfach weil mich interessiert, wo führt das Ganze denn hin? Und was wollen die mir erzählen? Aber du hast schon recht, Basti, es könnte natürlich sein, dass man sich da dann irgendwann auch durchquälen durch muss. Aber vielleicht ist das jetzt auch ungerecht, das zu sagen, weil dafür weiß man halt noch zu wenig, was die Geschichte dir überhaupt erzählen möchte. Aber nö, ich würde gar nicht sagen, dass ihr es so viel besser findet. Ich finde es schon ganz gut. Also ich finde, es hat, äh, hat schon Potenziale auf jeden Fall.
1: Es ist, glaube ich, mein Herbst-Highlight tatsächlich. Also es ist, es, es passt auch atmosphärisch natürlich in die Jahreszeit. Das ist das, was ich immer gerne dann noch vorstelle. Äh, genau und ist so ein bisschen, ist so ähm, ja schon mit die beste Serie, die ich so auch die letzten Monate gesehen Na, habe. Na dann guck doch. mal
2: äh, auch in Vorbereitung vielleicht für den also für irgendwann mal äh, die neue Staffel The White Lotus. Bin ich mal gespannt, was du dazu sagst. Also ja, kann wir ja mal drüber reden. Ich bin gespannt, ob das 18, Scheiße
1: 1899 18, ist die erste Serie, glaube ich, Basti, auf die wir beide uns einigen können, in der niemand in ein Hotelzimmer kotet. Das ist doch mal was.
0: Ach, also ich, mich würde nicht wundern, dass nicht jemand noch in so, in so eine, wie heißt das, Kajüte kotet. Das könnte ja noch passieren. In der da Erstens. steckt ein Zungenbrecher drin, hast du auch gemerkt. Ne? Der kotet nur Coyote. In die, in die Kajüte kotet, Ja. 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 Okay. Es, es ist, äh, ja.
1: Und vorher, du hast vorher schon mal mein, mein, Meine favorite Formulierung in diesem Podcast Ich die habe sie mir aufgeschrieben
0: In die Tüte gesprochen Das fand ich gut das Ja, Das ist wenn man in die Tüte spricht Man kann sich auch direkt rein übergeben, wenn es nötig wird Jetzt sind wir
1: wieder der Podcast den so. wir sonst So, sind. und jetzt haben wir vielleicht
0: Alle Menschen, die hier neu bei einer Folge dabei waren An der Stelle auch verloren Und ansonsten, genau, ab 17. November Also ich mutmaße mal Ab sofort äh, wenn diese Folge erscheint, ist die Staffel 1899 bei Netflix abrufbar. Ähm, wir sind gespannt, wie es euch gefällt, was ihr dazu sagt. Ähm, also meldet euch äh, meldet euch gerne dazu äh, in den Kommentaren unter dieser Podcast-Folge, entweder auf unserer Website auf cooperscafé.de, bei Twitter, Facebook oder Instagram unter at cooperscafé oder auch per Mail an Post at geht auch. Ähm Und über gute Bewertungen freuen wir uns natürlich auch immer auf den Podcast-Plattform eurer Wahl. So. Haben wir es wieder durchgekurbelt, oder? Yes. Alles klar. Durch. durch <lacht> ja, wir Haben wir wieder gemeinsam in die Kajüte. Gut, Julian, hast du noch irg irgendwelche Kommentare von, von Nutzenden, von, von Hörerinnen und Hörern? Nee, alles klar. Äh, schade. Dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. <laughs> Tschüss. Cooper's Kaffee. Excuse me. A damn fine cup of coffee. Cooper's Kaffee.
2: Ich hab doch überlegt, so wie Julian sich früher mal verabschiedet hat mit Ich stehe auf Rock oder Glenn mit auf Wiederfernsehen, ob mein ob mein Abschiedsspruch jetzt ist Urinieren und Kodieren verboten. <lacht> <lacht>